0: En el capítulo anterior, Martín va a despedirse de su amigo Lucas al hospital. Lucas tiene un tumor cerebral terminal y está a punto de fallecer. Como última voluntad, Lucas le pide a Martín que se lleve un sobre donde lleva unas instrucciones que éste deberá comprometerse a cumplir. Esas instrucciones incluyen un viaje, un vuelo a Andorra, donde tendrá que encontrarse con una maestra espiritual, con Marta. Mirando al cielo, capítulo 2 Llegó el taxi a la hora convenida para llevarla al aeropuerto Cuando el taxista cargaba las maletas, pudo ver en la matrícula el número 33 No sabía por qué, pero ese número cuando aparecía le hacía sentirse seguro Y lo hacía con mucha frecuencia últimamente Era como si tuviera una certeza interior de que algo estaba dirigiendo sus pasos hacia algún lado Siempre le habían gustado los aeropuertos a pesar de su miedo a volar le hacían sentir que más allá de su rutina diaria, de su vida aburrida, había un amplio mundo por descubrir. Millones de vidas distintas con sus alegrías y sus penas, con sus luchas, con sus suertes, con sus amores. El amor, eso era punto y aparte. Había tenido varias parejas, pero sentía en su interior que el verdadero amor no lo había conocido nunca. Una mujer mayor se sentó a su lado y lo sacó de sus pensamientos. Qué larga se hace la espera cuando uno sabe a dónde quiere ir, ¿verdad? Martín se sorprendió de la pregunta de la mujer. Tendría unos 78 años, el pelo cano, pero se conservaba bien para su edad. Resaltaba el brillo de sus ojos. Eh sí, así es. Yo es lo que peor llevo aquí. Me gustaría llegar y que estuviera el avión listo para partir, subir y ya. Sí, a mí también se me hace larga la espera y si en sí me le añado el miedo a volar... Chico, ¿pero cómo que miedo a volar? Sí, no lo paso bien en los aviones, la verdad. Siento que estoy a merced del piloto, que también es humano y puede tener un mal día. Y bueno, me da muchísima angustia. Quizás ese miedo a volar realmente es un miedo a vivir. Martín... Se sorprendió de la pregunta. Sí, no estás a, mer a merced de un piloto, estás a merced de la vida. El piloto, el avión, las torres de control, solo son los medios con los que la vida se te presenta. No entiendo bien lo que me dice, señora. Cuando uno tiene fe en su propósito vital, tiene fe en la vida. Cuando esa fe es fuerte y real, no hay espacio para el miedo. Perdone que sea brusco, pero cuéntele eso a la familia de las personas fallecidas en un avión. No existen los accidentes. No, por ahí sí que no voy a pasar. No me niegue lo evidente. Algún día lo comprenderás. Suerte en Andorra. Será un viaje maravilloso. Y la mujer se marchó. ¿Cómo sabe esta mujer lo de Andorra? ¿Estaría esto preparado por Lucas? No quiso darle más vuelta al asunto, pero sí que le resultó muy extraña esa conversación. Que no existen los accidentes, dice. Esa mujer no debe estar muy centrada para negar algo tan evidente. Sin embargo, sentía que algo se le había removido adentro. Miedo a la vida. No lo había pensado nunca. Sabía de su miedo a volar, de su miedo a la muerte, a algunas personas, a volverse loco, a no tener dinero. Pero... ¿Miedo a la vida? ¿Sería que todos sus miedos estaban resumidos en ese? Comprendió que sí. Realmente nunca había disfrutado plenamente de nada en su vida. Siempre aparecía el miedo a perder, el miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente. Nada lo hacía completamente feliz porque todo lo vivía con miedo. Y ahora una extraña, un aeropuerto le había derribado por completo toda su estructura. También le había hablado de fe... Él siempre fue muy creyente, desde pequeño le habían enseñado a rezar, a pedir a Dios por todo aquello que deseara o necesitara, y lo hizo por mucho tiempo, hasta que ese Dios se llevó a Raquel. Ahí se acabó la fe. Dios no podía hacerle eso, no el Dios en que él creía. Se humedecieron sus ojos. Aterrizó en el aeropuerto Seudurgel. Había sido un vuelo extrañamente tranquilo. Siempre que subió a un avión se le descomponía el estómago, le entraba una incómoda ansiedad. Miedo. Pero este vuelo fue diferente. Quizás las palabras de aquella extraña le habían movido algo en su interior. Miedo a la vida. Sí, era eso. Encendió el móvil y se encontró con el mensaje prometido. Era un número desconocido, acabado, como no, en 33. Hola, Martín. Tienes que reservar un coche para dirigirte a la dirección que te adjunto. Los gastos corren de mi cuenta. Un beso. Marta Reservó un utilitario. Él era un hombre humilde y miraba por el dinero aunque no fuera el suyo. Quedaban aún bastantes kilómetros hasta el punto indicado, pero no pudo evitar sentir un pinchazo en la barriga. Intuía que algo importante en su vida estaba a punto de pasar. Entró en una zona montañosa y se detuvo en el puente románico de Ordino. Justo por ahí bajaba agua de un río. El paisaje era espectacular. Se acordó de Lucas y una lágrima asomó a sus ojos. Hacía tiempo que no se permitía llorar. Sentía que ya había llorado bastante este tiempo atrás y que no iba a derramar una lágrima más, pero echaba de menos a Lucas. Su amigo, su sostén cuando no podía más, su maestro. De Lucas siempre se aprendía algo ya estuviera en un evento formal hablando seriamente de algún problema o simplemente tomando una cerveza en la barra de un bar. Se dio cuenta de que su amigo era una fuente de sabiduría, lo echaba de menos. Continuó varios kilómetros y de pronto llegó a un punto donde no había carretera. Sin embargo, el GPS le marcaba que faltaban 10 kilómetros más. ¿Cómo era posible? ¿10 kilómetros andando? Hacía mucho que no andaba ni siquiera para ir a comprar el pan y suspiró profundamente. Empezaba a plantearse si había hecho lo correcto con la promesa a su amigo. Quizás podía haber dicho simplemente que no, que no haría nada. Recordó que nunca sabía decir que no y eso le hizo sentir muy mal. Cogió su maleta y se dispuso a caminar hasta el punto indicado. Era una zona sinuosa y la maleta pesaba, pero al menos el paisaje de los Pirineos era espectacular. Cuando se iba aproximando al lugar indicado comenzó a llover. Agradeció esa lluvia que le refrescaba, se sentía extenuado. La mezcla de aventura y viaje la había dejado sin fuerzas, no estaba acostumbrado a vivir. A unos 300 metros se veía una casa muy grande, era similar a un hotel de una sola planta. Estaba construida en piedra de un color grisáceo, pero no desentonaba con el paisaje general que era de un verde radiante y frondoso. Miró el reloj, eran ya las 6 de la tarde, entró a la casa. Había una especie de recesión y en ella, de espaldas, una chica joven. Buenas tardes, soy Martín, busco a la señora Marta, por favor. Bienvenido Martín, sí y no. ¿Perdón? Sí, soy Marta y no soy una señora, señorita tal vez. Marta sonrió. Martín no daba crédito. Era una chica guapísima, morena, de ojos brillantes y oscuros, con una figura que quitaba el sentido. Lucas debió avisarle que era tan guapa. Se sentía abrumado en ese momento. Sé que estás pensando que no tengo la pinta de una maestra espiritual, ¿no? Desde luego no eres como te imaginaba. Lo entiendo. Es la parte complicada de hacerse expectativas. Puede sorprenderte tanto para bien como para mal, la vida siempre sorprende a los que planifican demasiado. Disculpa si te he ofendido, se excusó Martín, ¿ofendido? Para nada, ahora me pongo la túnica blanca y te canto unos mantras. Marta soltó una tremenda carcajada y Martín se ruborizó. Te acompaño a la habitación, debes de estar cansado. Lo acompañó por un largo pasillo, aunque no se veían muchas habitaciones ni había ruidos. Su habitación era muy simple, era amplia, con las paredes en blanco y muy pocos muebles. Un armario, la cama y dos mesitas de noche eran el mobiliario. Una lámpara de mesa y un cuadro en la pared constituían todo el decorado. El cuadro era cuanto menos curioso, parecía un dibujo hecho a mano. Había un mago que asomaba por encima de una ciudad como si desde arriba contemplara todo. Estaba hecho en blanco y negro, excepto la ciudad que era verde y violeta. A Martín le llamó la atención. ¿Te gusta el cuadro, Martín? Sí, me resulta llamativo. ¿Qué ves en él? Pues me llama la atención esa especie de mago que contempla desde arriba la ciudad. Y después, los colores en los que está pintada, verde y violeta. Todo habla, Martín. Hasta el detalle que te parezca más insignificante está contando algo. El mago bien puede ser alguien que es capaz de salirse del mundo para conseguir verlo desde fuera y así ganar entendimiento. Los colores también tienen un sentido, el verde es el color de la sanación y la esperanza, el violeta es el color de la transmutación, de cambiar aquello que no nos gusta y transformarlo. Interesante, porque ni tengo esperanza ni sé cómo se cambia aquello que no me gusta. La esperanza volverá a ti cuando sanes aquello que hay que sanar. Eso ahora ocupa un espacio en ti que no deja entrar nada más. Hay que vaciarte de dolor. Para cambiar lo que no te gusta hay que mirar adentro. Lo de afuera es un reflejo de lo que hay dentro de ti. Cuando dentro de ti hay caos, lo de fuera lo reflejará. Cuando hay paz dentro de ti, lo de fuera será armonioso. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Me alegra que hayas visto más allá del cuadro, Martín. Hay en ti más profundidad de la que crees. Ya te comentaría, Lucas, que no soy una persona como él. Quiero decir, no soy alguien espiritual. Todos somos espirituales en nuestro fondo y muy distintos en nuestras formas. Pero entiendo que estarás muy cansado. Te dejo descansar. Al final del pasillo está el comedor. A las 9 te esperamos para cenar. Muchas gracias, Marta. Una última cosa. ¿Podrías darme la clave del wifi? ¿Clave del wifi? Dudo mucho que ni siquiera tengas cobertura. Aquí evitamos todo lo que sea una distracción de uno mismo. Eso incluye teléfono y televisión. ¿Y cómo voy a pasar las horas? Protestó Martín. Pasarás mucho rato contigo mismo. Quizás sea algo novedoso en tu vida, pero ya verás que encierra maravillas para ti. Le guiñó un ojo y salió de la habitación con una sonrisa. Martín no pudo evitar sonreír. Había algo en aquella chica que le calmaba, incluso cuando le decía cosas que no le gustaba oír.